0: Radio Hagen, der Podcast. Unser Oberbürgermeister ist jetzt eine Stunde live bei uns zu Gast. Herzlich willkommen bei Radio Hagen, Erik Schulz. Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen. Ja, jetzt sind wir im zweiten Lockdown. Ob man den jetzt Teil-Lockdown, Lockdown-Light oder wie auch immer nennt. Im Vergleich zum Frühjahr ist Hagen tiefrotes Risikogebiet. War einer der ersten Herbst-Hotspots sozusagen. Ja, was haben wir falsch gemacht? Warum sind die Zahlen so hochgegangen?
1: Ja, in der Tat ist es erstmal so, dass man, wenn man nur ein paar Wochen zurückblickt, kann ich für mich sagen, dass ich damals noch in der Situation war, als wir befürchteten über die 50er-Inzidenzgrenze zu gehen, wie angespannt man dort war und wir reden mittlerweile von einer Inzidenz, heute. Stand heute von 254,9%. Das sind die Menschen, die sich in den letzten sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner mit Covid-19 angesteckt haben. Ja, es ist eine, eine deutliche Zunahme, wir gehören, das ist zwei, zwei so zu den Hotspots. Und es gibt aber nicht den einen Grund, den einen Hotspot, die eine Ursache, wir haben ja Diskussionen äh, erlebt im Frühjahr um Fleischfabriken in Ostwestfalen. Also diesen einen Herd haben wir nicht, sondern wir haben eine Verteilung leider. Äh, was macht es dann auch ein bisschen schwerer zu intervenieren? Äh, es sind die Treffen äh, in den Familien, ähm, wo natürlich es viel, viel schwieriger ist, äh, Regeln einzuhalten. Es ist auch Natürlich die Situation in Schule. Sie haben ja in den letzten Tagen gehört, dass wir das eine oder andere auch klassenweise oder auch schulweise Schließungen vornehmen mussten. Es sind natürlich auch die Treffen in Kita im öffentlichen Raum, aber ich glaube, die Familie ist schon nach wie vor einer der Schwerpunkte.
0: Also es gibt keine einfachen Antworten, das halten wir fest. Erik Schulz ist diese Stunde unser Gast. Wir sprechen über Hagen als Corona-Hotspots sind gleich wieder da. Schönen Freitag. Oberbürgermeister Erik Schulz ist live hier bei uns. Hallo nochmal. mal. Wir haben natürlich viele Themen auf der Liste, Weihnachten, Silvester, die Situation in den Schulen natürlich, werden wir alles nach und nach noch besprechen diese Stunde. Vorher möchte ich nochmal so ein bisschen zurückblicken, im Frühling ging es ja erst so richtig los mit Corona, war für uns komplett neu sowas, Maske auf, Abstand halten, vielleicht später auch mal merken, dass man vielleicht doch nicht so viele Nudeln essen kann oder so oder... Klopapierverbrauch, der sich auch nicht signifikant erhöht hat. Jetzt haben wir ganz andere Erfahrungswerte jetzt im Herbst. Wie hat sich die Umgangsweise mit Corona auch mit einem Lockdown aus Sicht des Oberbürgermeisters verändert?
1: Ja, es war in der Tat genauso, wie du es beschrieben hast. Es war im Frühjahr in allen Punkten, in allen Fragen, die wir entschieden haben, war es was Neues. An ganz vielen Stellen wussten wir auch, ich tun wir eigentlich das Richtige. Man fuhr so ein bisschen auf Sicht, hat durchaus auch Entscheidungen getroffen, von denen man auch nicht wusste, ob sie am Ende helfen und jetzt gibt es eine gewisse Routine natürlich, aber es gibt auf der anderen Seite, das ist jedenfalls mein Gefühl im Gespräch mit den Bürgern und Bürgern, natürlich auch langsam sowas wie eine Sättigungsgrenze, der ein oder andere hat eine kürzere Zündschnur, weniger Geduld und es ist eine Riesenherausforderung, auch wenn jetzt ein bisschen mehr Routine dabei ist. Der Oberbürgermeister ist ja auch Chef des Hagener Krisenstabs.
0: Das ist gar nicht so einfach, da ein richtiges Maß zu finden, den richtigen Ton. Gibt es dabei Unterschiede zum Frühjahr, also in der Arbeit des Krisenstabs? Also welche sind vielleicht Punkte, über die man sich jetzt Gedanken machen muss, die damals gar kein Thema waren?
1: Ja, es sind natürlich immer wieder andere Themen. Der Krisenstab hat sich ja mit all den Fragen von äh, Regelungen in der Öffentlichkeit, Maskenpflicht äh, ist gerade angesprochen gewesen, der Frage, wie gehen wir mit Schule um, wie gehen wir mit Kitas um, wie gehen wir mit Heimen um, wie gehen wir mit, äh, mit, mit der Gastronomie um. Wir haben dort Weihnachtsmarktdiskussionen geführt. Also die Themen sind natürlich immer die, die jetzt auch gerade anstehen. Es gibt natürlich, wenn man dann die... 54. Krisenstabssitzung hat es schon so etwas wie ein, wie eine, wie, wie, fast ein Team, eine Teamentwicklung von den Menschen und eine gewisse Vertrautheit des Miteinanders. Also auch da gibt's Routine. Gleich steigen wir hier in die Themen ein,
0: die unseren Hörern auch wichtig sind, haben wir im Vorfeld abgefragt. Los geht's mit den Schulen. Da sprechen wir in ein paar Minuten drüber mit Oberbürgermeister Erik Schulz. Oberbürgermeister Erik Schulz ist bei uns zu Gast. Mit ihm sprechen wir über Corona, über Maßnahmen, Ideen. Ja, großes Thema, Schulen. Während wir hier miteinander sprechen, läuft ja auch übrigens der Deutsche Schulleiterkongress online natürlich. Da geht es um die Frage, wie kriegen wir Unterricht hin, vernünftig hin? Erik Schulz, was wäre denn die beste Lösung? Wie kann es klappen?
1: Also ich glaube, bei einer Inzidenz, wie wir sie haben, wäre es am besten im Moment, wir würden erst den Grundsatz befolgen, möglichst Kontakte zu begrenzen. Das kann man am besten dadurch tun, dass man Teile des Unterrichts, äh, hybrid nennt man das ja heute, also ein bisschen die Kombination von Präsenz und Fernunterricht. Wir haben da eine gewisse Meinungsverschiedenheit mit der Landesregierung, die das generell so nicht will, sondern immer nur bezogen auf einzelne Fälle. Ich hoffe, dass wir jetzt zu einer Verständigung kommen, nach der äh, Verständigung der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin, dass wir Regelungen finden, dass wir jedenfalls an den Schulen, wo man nennenswertes Infektionsgeschehen haben, viel schneller vielleicht auch in eine Entzerrung kommen und Präsenzunterricht und Fernunterricht kombinieren können. Die zweite Maßnahme, die hilfreich wäre, wäre, wenn wir den den Start von Schulunterricht entzerren würden. Das würde uns nicht nur an den Schulen selbst, sondern auch in den Bussen helfen.
0: Nach dem Bund-Länder-Gipfel ist ein Grundsatz klar, der Präsenzunterricht geht vor, zumindest in NRW, so heißt es. Unser Bur Oberbürgermeister war einer, der schon sehr früh gesagt hat, da muss was passieren und äh, da auch Druck gemacht hat. Erik Schulz, ist denn was in den Schulen schon passiert?
1: Also, es ist eine Menge in den Schulen passiert. Man muss auch tatsächlich mal, gab ja in den letzten Tagen hier und da ja auch mal äh, Irritationen. Aber ich glaube, was die Kolleginnen in den Schulen und auch was die Schulleitungen in den letzten Monaten geleistet haben und auch leisten mussten, ist schon enorm äh, in dem Spannungsfeld zwischen dem Bildungsauftrag, äh, der Sorge von Eltern, Manchmal auch der Schwierigkeit, Regeln bei Schülerinnen und Schülern durchzusetzen, ist das, glaube ich, ein, ein Riesenjob, den die da gemacht haben. Und da gilt es, glaube ich, an dieser Stelle auch mal ganz, ganz herzlich Danke zu sagen bei den Lehrerinnen und Lehrern. Ja, ich glaube, in Schule ist eine Menge passiert, wenn wir mal ehrlich sind. Der Digitalisierungsfortschritt ist durch Corona eher ein Stück mit einem Turbo versehen worden. Ich glaube, Prognose, wir hätten deutlich länger gebraucht, als, als wir das jetzt brauchen. Ähm, nur mal ein Beispiel, die Beschaffung der digitalen Endgeräte, die ja auch äh, gefördert werden, die haben wir jetzt in wenigen Wochen auf den Weg gebracht. Äh, Lieferung steht kurz bevor und ich sag mal 9.500 digitale Endgeräte ähm, zu beschaffen, äh, ins System zu nehmen, ist schon eine Mammutaufgabe, wo ich mal prognostiziere, das wäre vor drei Jahren ohne Corona deutlich langsamer gegangen.
0: Ab Dienstag kommt dazu, ab dem ersten 12., wenn sich eine Schule in einem Mega-Hotspot befindet, mit einem sieben tage inzidenzwert von über 200, wo wir ja seit Wochen drüber liegen, dann darf diese Schule Wechselunterricht anbieten, muss es teilweise auch, das ist ja eine Mischung aus Präsenz- und Online-Unterricht, gilt nur ab Klasse 8 und für wirklich betroffene Schulen, da haben wir ganz, ganz kurz schon angesprochen. Ja, reicht das aus und ja, fühlt man sich da jetzt irgendwie erhört oder ginge da vielleicht noch mehr? Ach,
1: ich, ich, ich sage mal, das erhört fühlen ist ja so eine Frage, manches Mal hatte ich in diesen Diskussionen auch das Gefühl, es ging genau darum, dass äh, es auch ein Stück Ideologie auf der einen oder anderen äh, Seite erkennbar war und man mhm. bestimmte Positionen meinte, nicht aufgeben zu dürfen und am Ende doch aufgeweicht hat. Ich glaube, klar ist nochmal, wenn wir bei so einem Wert von über 250 liegen, müssen wir uns einen Kopf darum machen, ähm, Kontakte zu begrenzen ich bin gespannt, wir haben ja die Corona-Betreuungsverordnung, also die Umsetzung dessen, was aus dem Gipfel bei der Kanzlerin jetzt in NRW recht Umgesetzt wird noch nicht vorliegen, wir, wir warten da stündlich drauf und dann werden wir sehen, wie die Corona-Schutzverordnung, wie die Corona-Betreuungsverordnung für NRW aussieht und was wir daraus machen können. Was wir selber als Schulträger auch noch angepackt haben, war das Thema, ein Stück mehr Busse einzusetzen, Fördermittel dafür zu nutzen, dass wir die, den Busverkehr entzerren. Wir haben, auch das hat durchaus ein bisschen Ärger gegeben, die äh, Nutzung der Sporthallen für den äh, Schulunterricht äh, untersagt, weil wir gesagt haben, da muss Sport jetzt mal anders stattfinden. Ich glaube... Am Ende wird es nur funktionieren, wenn das Schulträgerland, Kommune und Schulen zusammenarbeiten. Und da sind wir, glaube ich, jetzt auf einem besseren Weg mit den Ergebnissen des Kanzlergipfels.
0: Ja, wir lüften jetzt noch mal kurz durch, würde ich sagen, sind gleich dann wieder da mit Hagens Oberbürgermeister, mit Erik Schulz. Ja, die Kanzlerin hat am Mittwoch mit dem Ministerpräsidenten natürlich auch über die anstehenden Feiertage gesprochen. Ergebnis, die Regeln, die bleiben erstmal so bis zum 20. Dezember. Über Weihnachten und Silvester gibt es eine Lockerung. Bei uns ist Oberbürgermeister Erik Schulz. Ja, ist dieser Beschluss richtig oder vielleicht ein bisschen zu riskant?
1: Ich glaube, dass er richtig ist. Ich glaube schon, dass die Menschen nach diesen Monaten, die sie jetzt hinter sich haben, gerade das Weihnachtsfest im Kreise von Familie mit der Gelegenheit ein bisschen... Besinnung zu finden und Besinnlichkeit zu finden, ähm, glaube ich, äh, ein Stück Eigenverantwortung übernehmen müssen und ich hätte die Regel fünf aus zwei Haushalten schwierig gefunden. Ich brauche nur auf meine eigene Familie zu gucken. Meine beiden Kinder haben jeweils einen eigenen Haushalt und äh, wir hätten nicht mal zu viert äh, äh, Weihnachten essen können. Also insofern glaube ich, man kann auch im privaten Bereich, wenn man das konsequent tut, äh, sich an Regeln halten, Abstände wahren, Hygieneregeln beachten und auch zusammensitzen mit ein bisschen Abstand. Ich habe das jetzt selber durchaus schon probiert. Man kann auch mit fünf Meter Abstand mit einem Freund im Wohnzimmer sitzen.
0: Die Frage eines Hörers geht in die gleiche Richtung, ein bisschen spitzer. Äh, welchen Stellenwert hat Weihnachten in einer Pandemielage? Klingt für mich nach Zuckerbrot. Erik Schulz, der Hintergrund der Frage ist sehr nachvollziehbar. Äh, Corona legt keine Feiertage ein.
1: In der Tat, Corona legt keine Feiertage an und deshalb darf Weihnachten und eine Lockerung über Weihnachten auch nicht bedeuten, wir gehen jetzt lässig damit um, sondern darf nur bedeuten, wir haben eine Riesenchance und jeder muss sich auch über die Feiertage dieser eigenen Verantwortung bewusst sein und auch in der schönsten, heimeligsten Situation ein Stück auf die Hygieneregeln, Abstandsregeln achten. Also es ist ein Zuwachs an Eigenverantwortung und nicht eine Lockerung, die uns von Verantwortung entbindet. Nächster Punkt ist dann Silvester. Die Diskussion um Böllern oder nicht, die gibt's
0: erstmal seit Jahren. Jetzt aber natürlich unter anderen Voraussetzungen. Da sind Begründungen wie Umwelt oder Tiere zum Beispiel noch da rücken, aber vielleicht eher in den Hintergrund in der Argumentation. Es geht dieses Jahr eher darum, dass man jetzt vielleicht nicht zusammen feiert mit 20 Leuten, die Raketen steigen lässt oder anguckt oder vielleicht auch ja, Krankenhausbetten irgendwie belegt. Ja. Ähm, wie sieht's aus mit einem generellen Böllerverbot
1: an Silvester? Wie sieht's der Oberbürgermeister? Ich muss ganz offen gestehen, ich bin noch nicht wirklich richtig entschieden. Wir diskutieren das im Moment sehr intensiv auch mit den Kolleginnen Oberbürgermeistern im, im Ruhrgebiet, weil wir gesagt haben, es macht wenig Sinn dass jeder eine eigene Regelung findet, dann kriegen wir auch noch einen Böllertourismus und dann fährt man äh, übers das gebirge in die Nachbarstadt äh, und, und böllert da. Ich glaube, wir täten gut daran, eine einheitliche Lösung zu finden. Das diskutieren wir jetzt Anfang der Woche. Ich will offen gestehen, dass ich äh, eine gewisse Neigung hatte, tatsächlich darüber nachzudenken, es äh, zu untersagen. Ähm, aber ich sage auch offen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil eigentlich bin ich eigentlich eher der einer so der so tickt, dass ich sage, es müsste eigentlich mit Eigenverantwortung und einem Appell funktionieren, den werden wir in jedem Fall. Ich kann auch nur an jeden appellieren, verzichten Sie dies Jahr auf Weihnachtsböllerei, das sage ich sehr deutlich. Ob man es verbietet, da muss man sicherlich auch überlegen, wie weit man es tatsächlich auch konsequent ahnden kann und äh, verfolgen kann. Ähm, das Problem ist auch übrigens nicht so sehr die Not oder die Sorge, die ich habe, was die Versorgung mit Krankenhausbetten angeht, sondern meine größere Sorge ist eigentlich, dass die Menschen dann, wenn sie böllern, in der Regel auch in Situationen sind, wo sie die Abstände eben nicht einhalten, also Nähe und Kontakte wir haben, die wir eigentlich ohne das Böllern nicht hätten.
0: Ja, es gibt ja Regeln, über die sich Experten natürlich Gedanken gemacht haben. Eine Maske gehört dazu, eine begrenzte Personenzahl. Jetzt macht der absolute Großteil hier in Hagen mit, passt auf, steckt zurück. Es gibt aber natürlich auch einige, die keinen Bock drauf haben. Ähm, in die Richtung kamen einige Fragen unserer Hörer. Wie kriegt die Stadt es hin, da mehr oder besser zu kontrollieren?
1: Also die Kolleginnen und Kollegen vom städtischen Ordnungsdienst sind ja rund um die Uhr oder nicht rund um die Uhr bis spät in den Abend hinein äh, auf der Straße. Und äh, wir haben auch uns Erfahrungsberichte geben lassen von den Kollegen, was beispielsweise die ja, relativ neue Einführung der Maskenpflicht im Fußgängerzonenbereich angeht. Da haben wir am Anfang in der Tat durchaus einen recht lockeren Umgang vernehmen müssen, haben aber gemerkt, dass das nach einer Woche. Wenn sich Einschleif bei den Leuten geklappt hat und auch die Ansprachen der Menschen, die dann mal keine aufhaben, wir haben ja nicht von Beginn an sofort geahndet mit einem Bußgeld, sondern haben tatsächlich erstmal auch Hinweise gegeben, weil wir ja nicht wollen, dass die Leute Geld bezahlen sondern wir wollen, dass die Leute die Maske aufsetzen und insofern war mein Eindruck, das klappt mittlerweile richtig gut und ich glaube, da macht auch manchmal der Ton die Musik und ich glaube, das haben die Kollegen und Kolleginnen richtig gut gemacht.
0: Der Chef des Hagener Krisenstabs ist weiter bei uns zu Gast, Oberbürgermeister Erik Schulz. Und gleich sprechen wir hier mal über das Thema Impfen. Und wir wollen jetzt gar nicht spekulieren, wann ein Corona-Impfstoff zugelassen wird oder so, wann er in Hagen ankommt. Was wir unseren Gast, Oberbürgermeister Erik Schulz, aber fragen können, wo wird denn bald geimpft? Jede Stadt soll ja möglichst ein eigenes Impfzentrum bekommen. Der Krisenstab ist also dran. Wo können wir dann irgendwann uns die Impfung abholen?
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, das jetzt mit Hochdruck äh, nach, dem, nach der Entscheidung Anfang der Woche des äh, Gesundheitsministers in NRW auch angepackt. Wir wollen bis Mitte Dezember soweit sein, dass wir eine Infrastruktur vor Ort haben. Die Impfzentren werden in allen 53 Kreisen, kreisfreien Städten, NRWs eingerichtet. Und äh, wir sind jetzt gerade in diesem Moment äh, mit einem Trupp unterwegs und äh, scannen sozusagen die in Frage kommenden Gebäude. Es könnte durchaus sein, dass die Stadthalle äh, das künftige Impfzentrum verhagen wird. Okay, aber... Durch ist das Ganze nicht. erfahrt es natürlich
0: dann direkt hier bei uns in unsere Nachrichten. Aber die Stadthalle ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Ein Hörer möchte noch wissen, ob äh, der Oberbürgermeister sich selbst so bald wie möglich impfen lassen würde.
1: Also ich würde mich so bald wie möglich impfen lassen. Allerdings äh, gehöre ich jetzt nicht zu den Gruppen, die prioritär zu impfen wären. Wir werden ja am Anfang ein großes Problem auch mit der Logistik und mit der Verfügbarkeit haben. Deshalb wird es eine Impfstrategie geben. Und die wird Prioritäten vorgeben. Und da werden zunächst die die zu den sogenannten vulnerablen Gruppen gehören und die Menschen, die in Heimen untergebracht sind, die, die älter sind und vor allem natürlich das medizinische Personal, die Ärzte, die Schwestern, vorrangig zu impfen, sein, die sind sozusagen kritische Infrastruktur. Ein Oberbürgermeister ist da nicht wichtiger als viele andere auch. Jetzt gibt es noch einen Punkt, den viele nicht verstehen. Das haben wir so ein
0: bisschen aus unseren Hörerfeedbacks entnommen. Es geht ja um Restaurants und Kneipen. Da gibt es ja das Argument, im Restaurant sitzt man anderthalb Stunden am gleichen Fleck. Im Vergleich, im Supermarkt laufe ich durch die Gegend, pack viel an. Im Bus zum Beispiel habe ich zwangsläufig Kontakt zu deutlich mehr Leuten. Kann man so einen Vergleich aufmachen?
1: Ich glaube, man kann den so nicht aufmachen. Man kann sicherlich jetzt noch mal lange rückwirkend oder rückblickend diskutieren über das Thema. Gastro hilft uns im Moment nicht weiter. Sie sind geschlossen, auch landeseinheitlich. Aber der große Unterschied zu Bussen und Supermärkten ist schon noch mal das eine: ist Versorgung des täglichen Bedarfs. Das andere ist die Möglichkeit, zum Beispiel auch zur Schule zur Arbeit zu kommen. Und an der Stelle ist es tatsächlich so, dass wir die Gastronomie in den Freizeitbereich sortiert haben und gesagt haben: Das ist eher verzichtbar als nicht zur Arbeit, nicht in die Schule, nicht in die Kita, nicht zum Einkaufen zu kommen.
0: Was kommt denn da an Rückmeldungen, vor allem von den Gastronomen? Was wünschen die sich im Moment?
1: Also ich sag mal die äh, durchleiden natürlich äh, eine schwierige Zeit mit null Umsatz und geschlossenen Läden deswegen war ich froh dass es die äh, entsprechenden Hilfsprogramme auch vom Bund gab die ja äh, gemessen am Umsatz auch einen nennenswerten Teil ausgleichen ich glaube das war eine richtige und richtige und wichtige äh, und äh, wichtige und richtige Hilfe die man da beschlossen hat weil ich glaube wir alle können uns nicht wünschen dass die Gastronomen über diese Phase der Corona Zeit kaputt gehen und äh, es sind ja nicht nur Unternehmen, die dann nicht mehr existent sind, sondern es sind ja auch die Innenstädte, die einen riesigen Attraktivitätsverlust erleiden würden, wenn wir keine gastronomischen Betriebe, keine Kneipen, keine Restaurants mehr hätten. Insofern war es richtig jetzt zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die bei allen Schwierigkeiten durch diese Krise kommen. Ja, Erik Schulz, zu guter
0: Letzt, wir sind absoluter Hotspot, tiefrotes Risikogebiet. Was kann denn jeder von uns machen, um die Corona-Nummer hier bei uns in den Griff zu kriegen oder zumindest erstmal ein bisschen zu verbessern?
1: Ja, ich glaube, jeder Einzelne kann sich ganz schlicht zunächst erstmal an die Regeln halten, die für alle gelten, im öffentlichen Raum, da wo es vorgeschrieben ist, Maske zu tragen, auf Abstände zu achten und vor allem, ich hatte es ja gerade, als wir über Ursachen gesprochen haben, auch erwähnt, wir haben nach wie vor innerhalb der Familien tatsächlich auch ein Infektionsgeschehen und eine Weitergabe, das heißt, es kommt darauf an, dass man jetzt tatsächlich auf Treffen weitestgehend verzichtet, sich jedes Mal überlegt, muss ich das heute tun? Und vielleicht auch bei der einen oder anderen Überlegung, kurz vor Weihnachten, auch mal darüber nachdenkt, besucht man dann vielleicht doch mal die einsame Nachbarin oder die äh, alleinstehende Mutter, Schwiegermutter, keine Ahnung. Also ich glaube, es kommt jetzt darauf an, ein Stück runterzufahren und auch zu sagen, wir haben ein Stück Freiheit, dass über Weihnachten äh, nicht alles verboten wird, aber wir sind, glaube ich, alle gefordert, achtsam und verantwortlich damit umzugehen. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, in der einen oder anderen Debatte Finde ich es in den letzten Wochen manchmal auch ein bisschen hitzig. Vielleicht kann die Empfehlung in der Vorweihnachtszeit sein, auch nochmal verbal ein bisschen abzurüsten.
0: Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall für ausführliche Antworten. Alles Gute, und trotz allem natürlich eine schöne Adventszeit.
1: Das wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern und der Redaktion. Radio Hagen, der Podcast.